0: Olá, olá, famílias do Brasil! Hoje é dia de Classical Conversations Cast, eu sou a Adna e estamos de volta.
1: Olá, eu sou a Débora e vamos juntos conversar sobre educação, família e fé. Eu quero encorajar você a dar uma olhada em todas as nossas redes sociais, no nosso site classicalconversations.com.br e também nos nossos podcasts anteriores, já temos conteúdo suficiente para enriquecer a tua vida e a vida dos teus amigos. Compartilhe com eles os nossos episódios. Tenho certeza que eles voltarão aqui para acompanhar cada conversa. Tem sido muito edificante.
0: E continuamos falando de férias, Débora. Eu sei que as férias de meio de ano normalmente não são tão empolgantes como as férias de dezembro e janeiro. Já que aqui na América do Sul, nós experimentamos um período de chuvas fortes que impedem muitos planos fora de casa, vamos dizer assim. Neste mesmo tempo, o Sul experimenta um inverno com temperaturas baixas, algumas até abaixo de zero, como a gente está vendo agora nesse momento na região do Sul.
1: Pois é, mas eu acredito que muitas famílias estão aproveitando estes dias. Mesmo com chuvas aqui no Nordeste, por exemplo, para sair com os filhos depois de uma longa e forçada temporada dentro de casa por causa da pandemia. Mesmo neste tempo, existem muitas coisas incríveis para fazer. Você pode passear de barco, ir à praia, visitar a família
0: ou qualquer outra coisa que quiser. Mas, como eu falei no podcast passado, podemos usar as férias em família para afiar nossas crianças ou talvez nós mesmos, em uma direção um pouco mais voltada para a fé. Hoje daremos algumas ótimas ideias para aproveitar em família essas férias para afirmar mais ainda nossa convicção nas verdades de Deus. Vamos lá, Débora? Vamos, à Adna. Você começa, Débora, já que você é a parte musical deste nosso podcast.
1: Hum, ok, então a primeira dica é promova encontros musicais. Isso mesmo, você pode ir em tua casa ou na casa de amigos ou mesmo na igreja, em um parque, promover encontros para cantar, tocar, passar um tempo em família junto dos teus irmãos de fé. Aqui em Recife, num belo fim de tarde, amamos nos encontrar na praia e louvar ao nosso Deus. Batemos palmas, levantamos as nossas mãos, aproveitamos essa liberdade que temos no Brasil e pessoas sempre se aproximam. Falamos do amor de Deus nestas oportunidades. É muito bom e nos sentimos felizes quando levamos esperança para os outros. Como é bom para os nossos filhos viverem neste ambiente. E sempre terminem muita brincadeira na areia. Cavam, constroem, imaginam histórias e a bola não pode faltar. Pais e filhos vivendo para a glória de Deus. Outra forma que amamos também e indicamos é assistir vídeos. Adoramos a Deus em português, espanhol, inglês, dançamos muito com as crianças. Ah, e mesmo que você não cante nem dance muito bem, isso pode trazer muitos risos. A alegria estará ali presente, com certeza. E quando é aquela música que fala profundo no teu coração e você começa a chorar, isto acontece principalmente com as mães, né, Adina? Você já explica que existe um choro que vem de uma explosão de alegria por sentir a presença do Pai. Os filhos pequenos relacionam o choro com a tristeza, mas eles precisam conhecer e ter esta experiência de sentir a Deus e não se conterem lágrimas de alegria. Bem, se você está na estrada com a família, não desperdice esta oportunidade. Enquanto dirige, coloque músicas do céu, que exaltam a grandeza de Deus ou que ensinam verdades de sua palavra. Enquanto ouvem, ensine através das letras das canções. Faça os teus filhos meditarem no que cantam. Mas, se alguém aqui não tem esta prática, tem uma palavra para você. Se vocês pais não têm este costume, provavelmente os filhos também não. E por causa disto, podem achar chato e preferirem outras coisas. Mas o chato é, é pela falta de hábito. E o hábito se constrói com esforço, até o dia que aquilo fará parte de você ou da sua rotina, de tal forma que você não viverá mais sem aquilo. O ser humano sempre rejeitará bons hábitos e se inclinará para o mal o chamando de prazeroso, porque o seu coração está ali, voltado para aquilo, se envolvendo com aquilo. Quem lê a Bíblia, ama a Bíblia ardentemente. Quem não a lê, diz que é chato. Quem se alimenta bem, ama o alimento saudável. Quem só come besteira, diz que comida saudável é ruim. A verdade é que amamos ao que nos entregamos. O louvor a Deus, a mesma coisa. Quem se envolve com a música de Deus não se permite ouvir nada que não a aproxime do seu Senhor. O início pode ser com esforço, nada fácil, mas lembre-se que é um investimento para se criar hábitos que mudarão o curso da nossa história como família. Para quem pratica, né? para quem já pratica, não a perca, isto é de grande valor, mas para quem isto ainda não é uma realidade, se sinta desafiado. Porque quando você está louvando a Deus, coisas acontecem. A palavra diz que Deus habita no meio dos louvores. E onde Deus está, a cura, libertação, salvação, alegria, paz, enfim, são tantos os benefícios. Ai, como Deus fala nos louvores. Minha gente, a voz de Deus penetra na nossa alma e nos desarma. Com isso, você atrai a presença de Deus para o teu lar. Ouçam, vamos nos estressar quando quisermos que os nossos filhos façam em grupo aquilo que não fazemos em casa, porque eles são verdadeiros e sinceros. Não mostrarão aquilo que não são. Crianças e jovens são assim. Então, tudo que fizermos em grupo deverá ser uma expressão do que fazemos em casa. A adoração em grupo será verdadeira quando for um reflexo do que vivenciamos em família. Aliás, precisamos trocar as reclamações e murmurações por cânticos... para que os nossos filhos vejam e temam e confiem no Senhor. Vejam que dica. Que segredo do Salmo 40. O Senhor pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus... Muitos verão isso e temerão
0: e confiarão no Senhor. A segunda dica é, faça viagens missionárias. Uma das melhores maneiras de incentivar sua família a levar a fé a sério é fazer o trabalho missionário juntos. Quando estamos evangelizando, aprendemos muitas coisas novas sobre nós mesmos, sobre nossa fé e o que significa ser Igreja de Cristo. Se você tem filhos pequenos, pode promover encontros com amiguinhos que ainda não conhecem a Cristo para contar histórias da Bíblia, fazer atividades, louvar a Deus. Se seus filhos são maiores, veja se sua igreja desenvolve algum trabalho missionário e coloque-os para fazer. Há igrejas que promovem nas férias viagens ao interior dos estados ou visitas a bairros carentes para evangelizar e fazer trabalhos sociais. Se tiver um pouco mais de recursos, veja se existe algum acampamento que promova treinamento missionário de férias. Acompanhe-os nas conversas sobre Jesus. Ensine-os a pregar o Evangelho começando por você. Enquanto fala a mensagem, peça para que eles abram a Bíblia nas passagens que citar na conversa com estranhos. Depois estimule-os a começar uma abordagem com eles. Há livros que ensinam como desenvolver conversas evangelísticas. Você pode procurar. Há folhetos que você pode adquirir ou até mesmo receber gratuitamente na sua igreja ou organização missionária. Não importa aonde você vá, há trabalho a ser feito para o reino de Deus. O campo é grande e poucos são os ceifeiros. Se você decidir fazer uma viagem missionária em família... Não há um destino que seja mais importante do que outro. Esse trabalho é sobre servir, ensinar seus filhos a servir e se desenvolver na obra maravilhosa que Cristo nos incumbiu de fazer. Ele disse em Marcos 16, e 15: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura.
1: A terceira dica: visite locais e monumentos históricos. A América tem uma história rica que por séculos andou de mãos dadas com a fé cristã. Se você deseja compartilhar essas duas coisas com sua família, pode considerar a possibilidade de viajar para muitos dos monumentos e locais históricos do país. Dependendo de onde você mora, pode haver muitos desses locais. Por exemplo, se você mora no Nordeste, há muitas informações e locais históricos que remontam aos séculos XVII e XVIII, por causa da forte ênfase na evangelização dos colonos, muitos desses locais podem render longas conversas sobre a fé cristã. Aprender história pode não ser algo tão atrativo para crianças pequenas, mais do que uma viagem a um parque, por exemplo. Mas há muito o que aprender. Se sua cidade não tem muita história, você pode considerar fazer uma viagem para um, loca um local próximo de você onde tenha história suficiente para tornar este momento inesquecível, Descubra quem foram os homens que evangelizaram o teu estado, a tua cidade. Visite as suas casas, se ainda existirem, procurem livros que contem suas histórias. Aprenda mais sobre a igreja brasileira primitiva ou simplesmente divirta-se apreciando a paisagem do local com sua família. A história está ao seu
0: redor e pode ser realmente divertida. A quarta dica é vá a parques ou espaços ecológicos. Se história não é a sua praia, que tal a natureza? Visite locais que possa apreciar a beleza da criação de Deus. Uma viagem de carro entre as serras ou uma caminhada na praia ou mesmo um mergulho para ver a vida marinha pode ser um momento precioso de contemplação da grandeza do Criador. Débora, nós fomos à praia por estes dias. Pegamos um catamarã e adentramos no mar em busca das piscinas naturais. Você conhece bem, aqui na região do Nordeste, especialmente no Recife, temos praias com piscinas naturais lindas. E nós fizemos isso recentemente. Quando chegamos, ficamos entre as pedras, no meio de um oceano, no qual água e céu pareciam ser uma única coisa. O impacto da natureza foi tão grande que meu filho disse, mamãe, como deve ser o tamanho de Deus? Se o mar e os céus foram feitos por ele, como imaginar o seu tamanho? E eu aproveitei para falar do texto que está em Isaías 40, versículos do 12 ao 15. O profeta diz assim, Quem mediu na concha da sua mão as águas e tomou a medida dos céus a palmos? E recolheu numa medida o pó da terra e pesou os montes com peso e os outeiros em balanças. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como o seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho que lhe desse entendimento e lhe ensinasse o caminho do juízo e lhe ensinasse conhecimento e lhe mostrasse o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde e como o pó miúdo das balanças, eis que ele levanta as ilhas como uma única coisa pequeníssima. Esse é o tipo de evangelismo que eu chamo de impactante, Débora. Ele trabalha a palavra escrita com o mundo real, bem diante de nós. Aproveitamos também esse momento para evangelizar os guias turísticos, falar que a criação revela o Criador. Visitar parques ou locais nos quais a natureza criada é peça-chave vai abrir um universo de possibilidades de apresentar Cristo tanto para os nossos filhos como para estranhos que nos servem. Visitamos também um ecoparque no qual animais eram apresentados. O um monitor, ao explicar as razões de a cobra ser da forma que era, apelou para o evolucionismo. Prontamente, meu filho, novamente, disse que não havia essa coisa de milhões de anos. Diz que os animais foram criados no quinto dia e no sexto dia. E de quebra falou que a cobra rastejava por causa do pecado. Veja só, Débora. Um verdadeiro evangelismo. As rochas elas podem nos ensinar sobre o dilúvio, se você quiser ensinar para os seus filhos nessas férias. Os animais sobre os dias da criação. O céu nos ensina sobre tantas coisas como a infinitude de Deus e seus tão altos pensamentos a respeito de nós. Quantas possibilidades temos de pregar para nossos filhos contemplando a natureza. Podemos também simplesmente sentar e respirar o ar puro, apreciar a beleza da criação que Deus colocou diante de nós. Conhecer a criatividade e o poder que Deus exerceu na criação desses locais é uma forma de confirmar a sua fé, que fortalecerá a fé de sua família. Um bônus adicional é que a maioria desses lugares são gratuitos ou, quando são parques, custam pouco para visitar.
1: Bom, essas foram as nossas dicas de férias para este período do ano. Esperamos que você aproveite cada uma delas. Deixe nos comentários suas dicas de férias cristãs ou comente sobre este podcast. É muito importante para nós saber o quanto você pode nos abençoar e o quanto está sendo abençoado por este canal.
0: Pois é, chegamos ao fim de mais um podcast. Semana que vem estaremos de volta com muitas outras conversas para animar sua semana e acrescentar conhecimento aos seus dias. Eu
1: sou a Débora.
0: E eu sou a Adina E este foi o Classical Conversations Cast.